0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. A arte de ter fé. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, verso de número 1. E também deixar o livro de Abacuque aberto, porque nós estaremos lendo algumas passagens desse livro e vamos estar complementando com a leitura de outros textos. Tá ok? Abacuque, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Irmãos... Sabe quando Deus age, Deus ele se movimenta respondendo às nossas súplicas, as nossas orações, mas a gente acaba não gostando da maneira de Deus agir? A forma com que Ele está agindo, Ele respondeu essa nossa súplica, essa nossa oração, é exatamente essa crise que Abacuque ele estava passando o nosso contemporâneo. Essa série de mensagens em Abacuque... está revelando que conforme... disse o Senhor a Abacuque... lá em Abacuque capítulo 2, verso 4... o justo... viverá... pela sua fé. O apóstolo Paulo... ele entendeu... e escreveu assim... lá em 2 Coríntios capítulo 5... versos 6 e 7. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 5, versos de número 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ao contrário dos ímpios que vivem estribados em si mesmos, o justo viverá pela sua fé. Abacuque, capítulo 2, verso 4, disse isso, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu separei também aqui, gente bonita e fofa de Deus, esse mesmo verso, só que na versão NVT, nova versão transformadora. E ela diz assim, Olhe para os arrogantes. Os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O justo viverá pela sua fé. A arte de ter fé não, não se vive mais para si mesmo, como vivem os arrogantes e perversos. Mas a arte de ter fé nos ensina viver mais para o Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 14 e 15, diz assim... Vamos ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos de número 14 e 15. Diz assim... Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos... mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No Do domingo passado, irmãos, para quem esteve conosco... e para quem não, não esteve está nos acompanhando online... nós nos debruçamos sobre o segundo aspecto introdutório dessa fé. Eu disse na, na segunda exposição dessa série que a arte de ter fé, ela não descarta a razão. Domingo passado, eu falei que a arte de ter fé não dispensa o sofrimento. E hoje, nós vamos acrescentar essa mensagem que... a fé não desperdiça a tribulação. Todos nós achamos que, quando temos fé, nós estamos imunes às lutas, às dificuldades nada pode nos parar, nada pode nos impedir, porque somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, nós somos ungidos, voltamos a dizer que somos quase a quarta pessoa da trindade, mas não, nós passamos por dificuldades, vamos passar por sofrimentos, vamos passar por tribulações, não é porque somos cristãos, que nós estamos imunes a isso, muito pelo contrário, vamos passar por tudo isso, e com a convicção no eterno, o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Mas antes, eu quero relembrar um pouquinho, recapitular um pouco do que falamos na semana passada sobre a fé não dispersa o sofrimento. Tá? Irmãos, nesse mundo ainda sofreremos pelas consequências do pecado, dos nossos pecados, e dos pecados dos outros Sofremos por causa das perdas Sofremos pelo homem exterior Que se corrompe a cada dia Envelhecendo e adoecendo Sofremos por causa da perseguição Pelo nome de Cristo Sofremos com a humilhação do pecado Sofremos pela instabilidade E a incerteza da vida Sofreremos decepções Sofreremos por coisas mil por que, meu Deus? Porque a fé não dissipa o sofrimento. Com efeito, o sofrimento, irmãos, por causa da fé em Cristo, torna-se a academia da alma, a universidade do caráter e escola de santificação. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, vamos ler dos versos 1 ao verso 5. Romanos. Capítulo 5, dos versos de número 1 um ao verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, e mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, a fé dissipa a condenação. A fé não dispersa o sofrimento. Antes, a fé faz o sofrimento contribuir para o desenvolvimento da esperança, a produção do caráter aprovado e o fortalecimento da esperança da vida eterna em Deus e com Deus. Em tudo ao abraçar seu sofrimento ao abraçar seu Deus e lutar com ele no sofrimento Abacuque estava aprendendo a arte de ter fé de fato, no meio de tudo Deus disse ao profeta o seguinte Abacuque capítulo 2 verso 4 diz assim eis que sua alma está orgulhosa a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora, vamos enfim abordar a fé não desperdiça a tribulação. Abacuque, gente bonita e fofa de Deus, nos ensina que a fé não descarta a razão. A fé não dispersa o sofrimento. E por fim, a fé não desperdiça a tribulação. Abacuque não passou pelo que passou em vão. Eu gosto do que se lê na introdução de Abacuque na Bíblia de Estudos NVI. NVI perdão. Ela diz assim, Esse relato de lutar com Deus não é um mero fragmento de um diário particular que, de alguma maneira, chegou ao domínio público. Foi composto para Israel. Por certo, representa a voz dos piedosos de Judá que se esforçavam para compreender os caminhos de Deus. A resposta de Deus, portanto, servia a todos os que compartilhavam das dúvidas que perturbavam Abacuque. E a confissão desse profeta passou a ser expressão pública. Incrível, não é? Eugene Peterson, um dos pastores que eu amo demais, eu, eu, eu o defino como um poeta bíblico, né? Na introdução que ele escreveu para o livro de Abacuque, na Bíblia a Mensagem, ele expressou assim, Abacuque começou exatamente onde nós começamos, com nossas queixas, nossas perplexidades e nossas acusações contra Deus. Mas não parou por aí. Ele chegou conosco a um mundo em que todos os detalhes da nossa vida de amor a Deus detalhes bons e maus, são transformados em algo realmente bom. Que incrível! Outra maneira de descrevermos o livro do profeta Abacuque é chamá-lo de Diário, o Diário das Lutas de Abacuque com Deus. E o que ele fez desse Diário? Ele imprimiu e o disponibilizou ao povo, seguindo a ordem de Deus. Abacuque, capítulo 1, verso 1. Esta é a mensagem a sentença, o peso que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Traduzindo, Abacuque, ele pegou o peso dessa mensagem, o profeta, o profeta pegou essa sentença divina que pesava na sua alma, fez dela um diário de lutas e transmitiu ao povo. Abacuque, irmãos, não desperdiçou sua tribulação, porque a fé não descarta a razão, não dispersa o sofrimento e não desperdiça a tribulação. A fé, por meio de Cristo, coloca-nos por inteiro nas mãos de Deus e em amor pelo poder do Espírito Santo, a serviço do próximo. Aleluia! O livro de Abacuque é o produto de uma inquietação e do diálogo do profeta com Yahvé que foi tomado pelo profeta como uma mensagem divina a ser transmitida ao povo. Ou seja, Abacuque ele não desperdiçou sua tribulação, porque a fé não desperdiça a tribulação. De fato, na escola da fé, nós aprendemos a fazer de nossa tribulação um meio para abençoar os que passam pela mesma tribulação. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, eu vou ler esse texto, não na nossa versão, na nossa Bíblia de púlpito, como, como eu costumo dizer, que é a N.A. Eu quero ler na versão, a mensagem. Diz assim, segundo aos segundo Coríntios, capítulo 1, versos de número 3 e 4. Todo louvor a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou. Isso é lindo, né? A fé por meio de Cristo, irmãos, coloca-nos por inteiro nas mãos de Deus, e em amor pelo poder do Espírito Santo a serviço do próximo o Salmo 84, versos 5 e 6 diz assim bem-aventurado aquele cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados quando passa pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva mas eu quero também ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Ela diz assim, no Salmo 84, versos 5 e 6, Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, vale árido, vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. A fé por meio de Cristo, irmãos, coloca-nos por inteiro nas mãos de Deus e em amor pelo poder do Espírito Santo a serviço do próximo, capacitando-nos a construir poços de água frescas em nossos vales de choro para que outros, ao passarem pelos mesmos vales, também sejam refrescados. A fé não desperdiça a tribulação gente bonita e fofa de deus você precisa de fé para receber jesus cristo e se tornar filho de deus o evangelho de são joão capítulo 1 versos de número 10 ao verso 12 diz assim o verbo estava no mundo o mundo foi feito por meio dele mas o mundo não conheceu veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Isso é lindo demais. Mas, pastor, mas receber Jesus Cristo como? Aceitá-lo como? Você precisa de fé. Para receber Jesus como seu substituto. Aquele que morreu na cruz em seu lugar. Uma vez que o salário do pecado é a morte. E receber Jesus também como sua justiça. Aquele que cumpriu no próprio corpo a lei de Deus em seu lugar. Romanos capítulo 6 verso 23 diz assim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando aí em Romanos, agora, capítulo 3, versos 23 a 25, diz ainda, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A fé são as mãos que recebem a Cristo como substituto e justiça. Você precisa de fé para receber Jesus Cristo como seu tesouro. A fé faz os olhos do coração enxergarem o infinito, o insubstituível e inexprimível valor de Jesus Cristo com a alma alegre. O Evangelho de São Mateus, capítulo 13, verso 44, diz assim, O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A fé, irmãos, são os olhos que enxergam o valor infinito, insubstituível e inexprimível de Jesus Cristo com a alma alegre. Você precisa de fé para receber Jesus Cristo como todo todo o suficiente para satisfazer os anseios da alma. A fé mata a fome, a sede e satisfaz. Cristo satisfaz. O Evangelho de São João, capítulo 6, versos de 35 a 36, diz assim, Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais será fome. E quem crê em mim, jamais terá sete. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. A fé, gente bonita e fofa de Deus, recebe Jesus como pão e água que sustenta e satisfaz. Jesus é o pão da vida. Você precisa de fé para vencer a hostilidade do mundo contra os que são de Jesus e vencer também a sedução do pecado que encanta e arrasta para a destruição fazendo você crer que os mandamentos de Deus são penosos 1 João capítulo 5 versos de número 3 a 5 diz assim porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Para aqueles que nasceram em Jesus. A fé. Ela elimina o peso de se obedecer. Aos mandamentos de Deus. A fé nos capacita a vencer o mundo. O justo viverá pela sua fé. Irmãos você já depositou sua fé única e exclusivamente em Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Único porque não há, nem poderá haver outro Salvador, e suficiente porque não há qualquer coisa que você possa fazer para contribuir para a sua salvação. Cristo é único e suficiente. Portanto, você já o recebeu com fé, arrependimento, pecado e fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Peça a Deus fé. Fé é um dom de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Filipenses, capítulo 1, verso 29, diz assim, Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Peça a Deus fé. Fé é um dom de Deus. Creia em Jesus. Receba Jesus com fé. Você que já depositou sua fé única e exclusivamente em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, como seu substituto e sua justiça, como seu tesouro, como todo o suficiente para satisfazer os anseios da sua vida? Você tem buscado aprender a arte de ter fé? Tem buscado aprender a arte de andar e viver pela fé em Cristo Jesus? que aprendeu a arte de ter fé e nos ensina. A fé não descarta a razão. Antes, ela ilumina, esclarece e reorienta a razão. A fé não dispersa o sofrimento. Antes, ela nos, nos capacita a enfrentá-lo, fazendo-nos crescer na esperança em Deus. A fé não desperdiça a tribulação. Antes, ela utiliza a tribulação para nos ensinar e nos proporcionar que saibamos consolar e servir aos outros que estão passando pela mesma tribulação. Sensacional, né, irmãos? Vamos seguir com essa série de mensagens no livro de Abacuque. Queremos dominar a arte de ter fé para vencer o mundo. Nas próximas mensagens, vamos mergulhar no texto do profeta. Fiquem atentos. E eu te garanto que você se surpreenderá com o quanto esse livro tenha nos ensinar. Que Deus nos bendiga.